0: Pięć debiutów w piątce z literatury, a to za sprawą Festiwalu Konrada, który już za nami. Znamy też laureatkę nagrody... Żannę Słoniowską. Nagrody Festiwalu Konrada, która przyznawana jest właśnie za najlepszy, za najciekawszy debiut roku, przyznawana plebiscytowa, więc w głosowaniu powszechnym. Natomiast postanowiliśmy się przyjrzeć wszystkim pięciu nominowanym do tej no nagrody. nie można
1: czytać tylko laureatki, trzeba czytać wszystkie pięć nominowanych książek, żeby sobie zrobić taką dobrą wizję, prawda?
0: Tak, szczególnie, że od tych nazwisk e, m, zależy jakoś na pewno przyszłości literatury polskiej, a w tym roku one bardzo ciekawe, bo każda z tych książek była inna.
1: I już doskonale widać to po pierwszej. Y- alfabetycznie w sensie nazwiska autora, o którym mówić będziemy, czyli o książce Marka Adamika pod tytułem Sensu Sens. Bardzo trudno jest ją zdefiniować gatunkowo, literacko, czy w ogóle rodzajowo powiedziałbym, bo to jest, jeśli to streścić, historia choroby, zapadania na nią, radzenia sobie z nią, wychodzenia z niej. Trochę też poradnik jak żyć dobrze w kontekście chorobowym właśnie. Trochę opowieść o zawodowych zmaganiach rysownika, który właśnie traci swoje możliwości pracy twórczej, ale zarazem bardzo się jest tam element graficzny.
0: No tak, no bo to jest taka powieść, która na pierwszy rzut oka kole w oko odmiennością. Nie wiadomo, czy jest to powieść graficzna, nie wiadomo, czy jest to powieść z ilustracjami, nie wiadomo, czy jest to propozycja liberacka. Rzeczywiście te graficzne elementy, które w niej się pojawiają, dopełniają właściwą część tekstową i należy czytać to jednocześnie. Ale...
1: Znacznie prościej jest zdefiniować drugą y, książkę, czyli Magdaleny Kicińskiej, Panią Stefy, bo to jest po prostu reportaż, chociaż może nie po prostu, bo to reportaż no biograficzny. No właśnie,
0: formą swoją też, y, też od razu jak gdyby zastanawia. Jest to po pierwsze reportaż biograficzny, po drugie tam są takie dziwne rzeczy, jak to y, taka próba podsumowania tego, co wiemy, a co nie wiemy o głównej bohaterce. I też
1: bardzo y, duża ilość głosów y, osób trzecich. A bohaterką jest Stefania Wilczyńska, postać zapomniana i teraz wyciąg z tej niepamięci. To jest prawa ręka, jeśli tak można powiedzieć, Janusza Korczaka, chociaż może to on był prawą ręką Stefanii Wilczyńskiej, czyli postać bardzo silnie związana z domem sierot, o której przeważnie się nie mówiło i to jest w ogóle, oprócz takiej poznawczej i biograficznej strony, fantastyczny traktat o niepamięci właśnie. O o tym, że że nawet bardzo, bardzo bliskie osoby potrafią zaniknąć w niepamięci, jeśli są cały czas obecne, bo to bardzo wyraźnie widać w rozmowach, które Kicińska przeprowadza z byłymi naruszami tego domu sierot, którzy po prostu no, byli jej blisko, ale nie potrafią po latach nic właściwie powiedzieć. Bo Korczak jednak był cały czas jakoś tam na tapecie, a Wilczyńska On dominowała,
0: ona była taka prześwitująca, ale e, od czego jest literatura, jak od nie wyłapywania właśnie takich niuansów. Po przerwie wracamy do kolejnych debiutów nominowanych w tym roku do nagrody Festiwalu Konrada.
1: Z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Rozmawiamy o tegorocznych nominowanych do nagrody Konrada za najlepszy debiut w roku ubiegłym. Czas teraz na rzecz, znowuż zupełnie niesamowitą, ale bardzo już głośną, mianowicie Weroniki Murek uprawę roślin południowych metodą Michurina.
0: To dla odmiany jest zbiór opowiadań. Zbiór opowiadań niezwykle dziwnych. Niesymetryczny też zbiór powiedziałbym. Tak, bo zbiór jest zdominowany przez pierwsze najdłuższe i do tego dorzuconych jest kilka innych. To są opowiadania, które rzeczywiście trzeba czytać z dość dużą i wyjątkową e, uwagą. One są bardzo nietypowe. To jest proza eksperymentalna w sensie e, ścisłym. E, sami już bohaterowie są tacy e, przedziwni, niepełni, ograniczeni, chciałoby się wie, e, powiedzieć w swoim e, wyglądzie, w swojej obecności. E, wszystko jest takie efemeryczno, magiczne, zawieszone gdzieś pomiędzy Śląskiem, a nieśląskim. Rzeczywiście to jest taka rzeczywistość murek, która funkcjonuje trochę obok świata do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: A jest to autorka zwięzła. Oczywiście rzeczywiście mało słów używa, ale bardzo, bardzo świadomie. No i wreszcie czas na pierwszą jedyną w tym zestawieniu powieść, mianowicie Dom z witrażem Żanny Słoniowskiej. Być może właśnie ta powieściowość zyskała sobie poklask największej wśród publiczności i sprawiła, że Dom z witrażem został tą tegoroczną nagrodą wyróżniony, bo to jest taka trochę saga rodzinna z silną obecnością postaci kobiecych, relacjonowana przez młodą kobietę zaangażowaną, w romans z mężczyzną, który z kolei miał pewne powiązania z matką tejże głównej bohaterki, a w tle mamy historię i Ukrainę. Tak, bo są tu elementy powieści
0: historycznej ewidentnie. Śledzimy upływ czasu i zmiany, które w Lwoje następują. No i ten witraż e, niszczący w tym domu jest rzeczywiście taką trafną i chyba m, dość przejmującą metaforą upływającego czasu. Upływającego czasu z perspektywy podkreślmy to jeszcze raz czysto kobiecej jednak, bo to jest historia śledzona oczami m, tych, które tworzą je albo tworzyły je, ją w mniejszym stopniu.
1: No a na koniec kolejny tom opowiadamy ale zupełnie, zupełnie inny niż cokolwiek, o czym dotąd w tej audycji mówiliśmy. Tomasz Wiśniewski o pochodzeniu łajdaków. To jest cieniutka, szczuplutka książeczka, zawierająca bardzo dużo, bardzo krótkich opowiadań. One wszystkie utrzymane są w takim tonie groteski, czarnego humoru. Gdzieś tutaj pobrzmiewa topor, generalnie surrealiści. Bardzo wyraźnie są wpływy francuskie, przede wszystkim grupy Oulipo. Italo Calvino też się bardzo wyraźnie kłania, czy Alejandro Chodorowski. Cała gama patronów nieco właśnie szalonych, nieco nietypowych, tym opowiadaniom przyświeca. Ciekawostką też jest to, że mimo, że są to opowiadania, to jednak czytane razem stają się czymś w rodzaju, może nie powieści, ale takiej kompletnej opowieści, bo mamy tam jednak wyraźnego jednego narratora, który chodzi po świecie, patrzy na i wyłapuje z niego pewne elementy, a i niektóre postaci, postaci drugoplanowe się powtarzają w poszczególnych tekstach, więc to jednak jest spójne, do tego ilustrowane.
0: I tyle, jeżeli chodzi o pięć nowych nazwisk, pięć nowych książek. Nam pozostaje przez najbliższe 12 12 miesięcy przeczesywać księgarnię w poszukiwaniu kolejnych nowych głosów, bo zawsze warto ich posłuchać. Pozdrawiamy. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.
1: Prawie na żywo.